0: Schönen guten Morgen. Guten Morgen an alle anderen. Ich werde heute die Predigt halten, die ich äh, hätte vor zwei Wochen halten sollen und dann kam etwas anderes dazwischen. Ja, bevor ich anfange, möchte ich eine Frage stellen und ich werde mit dem Mikro durch die Reihen gehen, wer sich traut wird eine Antwort geben. Wenn du bei Gott einen Wunsch frei hättest, wenn du bei Gott einen Wunsch frei hättest, was wäre denn dieser Wunsch? Traut sich niemand? Möglich viel Weisheit. Was noch? Wer möchte noch? Dass noch viele Menschen zum Glauben an ihn kommen. Mhm. Was noch? Habt ihr keine Wünsche an Gott? Weisheit. Das war's. Gesundheit. Gesundheit. Was noch? Habe ich ja. was? Friede. Mhm. Was noch? Freiheit, ja? Wenn du die Chance hättest, Jesus etwas zu sagen, ihm einen ganz besonderen Wunsch zu unterbreiten, was wäre dieser Wunsch? Die Heilung deiner Tochter. Mhm. Ja, es, es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir haben gerade den, den 27. Psalm gelesen. Nee, gelesen nicht, gehört. Einen wunderbaren Psalm. Und die Überschrift dieses Psalms lässt nicht vermuten, wann er geschrieben wurde. Ja, der Inhalt aber zeigt, dass der Verfasser David in diesem Fall von Feinden verfolgt wurde, vom Haus der Herrn ausgeschlossen war, im Begriff stand von Vater und Mutter verlassen zu werden und unter Verleumdungen litt. Trifft dies nicht alles zusammen auf, auf die Zeit, als Dirk der Edomiter zu Saul ging und, und ihm sagte, wo sich David aufhielt? Dieser Psalm ist ein wunderbarer Psalm, aber ich möchte mich heute nur auf einen Vers beschränken. Auf den vierten Vers. David sagt, eines habe ich vom Herrn erbeten. Eines habe ich vom Herrn erbeten. Nach diesem will ich traten. Dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Eines habe ich vom Herrn erbeten, nach diesem will ich traten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Was will uns David damit sagen? David beschreibt uns hier das rechte Christenleben. In diesem einen Vers, das rechte Christenleben. Wie sieht ein rechtes Christenleben aus? Erstens, es kennt nur ein Verlangen. Ein rechtes Christenleben, Christenleben kennt nur ein Verlangen. David sagt, eines habe ich vom Herrn erbeten. Nach diesem will ich traten. Eine andere Übersetzung sagt, danach verlange ich. Danach verlange ich. David hat, hat, hat also ein einziges Verlangen. Er hat einen einstigen Wunsch. Wenn David einen Wunsch frei bei bei bei, 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 bei bei Gott hatte, dann war das die, war das sein sein Wunsch. Er hat eine einzige Bitte an Gott. Er hat ein einziges Verlangen. David lebt nur für diese einzige Sache. David bittet nicht um die um die um die Vernichtung seiner Feinde. Ja, er bittet nicht um Reichtum. Er bittet auch nicht um ein langes und erfülltes Leben. Er betet um das alles Entscheidende. Und zwar, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn. Eine andere Übersetzung sagt, zu wohnen im Haus des Herrn. David will dort wohnen, wo sein Gott wohnt. Ja, Er will dort sein, wo sein Herr ist. Er will zu seinen Füßen sitzen und von seinen Worten empfangen. Er will sich vor ihm niederwerfen und sich bei ihm bergen. Das ist es, was notwendig ist. Ja? Er hat wie Maria das gute Teil erwählt und das soll nicht von ihm genommen werden. Lukas 10, Vers 42, Martha und Maria Jesus kommt bei, bei, bei ihnen zu Hause und die Martha steht in der Küche und macht dies und das und vor, vorbereitet. Währenddessen Maria sitzt zu den Füßen Jesu. Und plötzlich platzt Martha rein und sagt, Herr, warum lässt du so, dass, 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 dass meine Schwester mich allein lässt? Bei der Vor Vorbereitung, sag, sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Und Jesus sagt, Mata, Mata, du mühst dich um vieles. Maria hat das beste Teil gewählt und das soll nicht von ihr genommen werden. David will wohnen im Haus des Herrn. Denn der Herr selbst ist dort. In ihm ist alles an der Sehnsucht gestillt. Und in ihm ist er gleich, gleichzeitig von allen Feinden sicher. Bei Gott sein ist beides. Wonne und Sicherheit. Von Gott fern fern, fern sein bedeutet hingegen Jammer und Verderben. Darum sagt David, dass er unter allen Umständen nur eines begehrt, dort zu sein, wo sein Gott ist. Das ist nicht gerade die natürliche, die natürliche Reaktion auf drohende Gefahr. Wir haben den, den, den Psalm gehört. David war bedrängt von allen Seiten. Er war bedrängt von allen Seiten. Wenn wir von Feinden umstellt sind, dann wird unser erster Reflex ja, von diesen Feinden bestimmt. Entweder wollen wir sie schlagen oder uns von, 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 von ihnen fliehen. Ja? Der übernatürliche von Gott und seinem Geist gewirkte Drang richtet sich nicht nach den Feinden, sondern einzig nach Gott. Er sucht alles dort. Er sieht, dass alles an der rechten Beziehung der Seele zu Gott hängt. In unserem alltäglichen Leben gibt es immer wieder Herausforderungen. Wir haben Nöte, Probleme, wir haben Krankheiten, zwischenmenschliche Herausforderungen. Das kann einem den um den Verstand bringen. Trotz all dem will ich ein einziges Verlangen haben. Das gute Teil wählen, das David gewählt hat, das Maria auch gewählt hat. Amen. Das erste war, es kennt ein einziges Verlangen. Das zweite, es ist ernst in seinem Traten. Es ist Ernst in seinem Traten. Das Wort Traten bedeutet intensives Suchen, Intensives, also ernstliches Suchen. Es bedeutet Nahjagen, dafür zu leben. Noch einmal, man könnte von David in seiner peinvollen Lage erwarten, dass er, dass er Ruhe, Sicherheit und tausend andere gut, gute Dinge wünscht, oder? Ist das nicht so? Man könnte von David erwarten, dass er Ruhe, Sicherheit und tausend andere gute Dinge begehren würde. Doch nein, er hat sein Herz an eine köstliche Perle gehängt und verzichtet auf alles andere. Dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang. Im Licht des Neuen Testaments heißt es, Rat zuerst vielmehr nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit so wird euch all dies andere, alles andere so, so hin, hinzugefügt werden. Drittens es bleibt in der Nähe Gottes, es bleibt in der Nähe Gottes. Was? Wie sieht ein rechtes Christenleben aus? Es bleibt immer in der Nähe Gottes. Bleiben bedeutet hier wohnen oder verweilen. Ja. Dieses Bleiben hat zwei Bedeutungen. Zum ersten heißt es, beständig dem Tempel zu nahen und dort immer wieder zu erscheinen. Ja. Das ist ohne Zweifel das Bleiben, wovor David hier, hier redet. Und, und so weilte Hannah, die Prophetin, ja, die Tochter Fanuels, im, Im Haus Gottes. Es heißt in Lukas 2, Vers 37 von ihr, die wisch nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten, Tag und Nacht. Nicht, dass sie buchstäblich alle Zeit dort war. So ist es nicht gemeint, aber sehr oft. Versteht ihr das? Ihr seid nicht überzeugt. Ich versuche es noch einmal. Wenn ich etwas sehr, sehr oft tue, sagen wir mal Fußball spielen. Ich spiele Fußball und ich bin hier auf diesem Platz. Nach dem Fußballspiel bleibe ich bis spät in der Nacht und ich trainiere ganz allein. Wenn ich das sehr oft tue, irgendwann wird man mir nah, nah, sagen, ist es nicht der, der regelrecht beim Fußballplatz schläft. Ich schlafe wortwörtlich nicht auf dem Fußballplatz. Aber da ich dort ständig bin und bis spät in der Nacht dort, dort bin, sagt man mir, na, dass ich dort schlafe. Aber eigentlich schlafe ich dort nicht. Aber weil ich oft dort bin, sagt man mir, ja, er schläft dort. Versteht ihr das? Ich es noch einmal. Die Jünger Jesu, die von den Jüngern Jesu sagt Lukas, dass sie nach der Himmelfahrt Jesu alle Zeit im Tempel waren. Versteht ihr das? Sie waren alle Zeit im Tempel. Ja? Sie waren wirklich nicht alle Zeit dort. Ja? Sie, sie waren nicht wirklich alle Zeit im Tempel. Aber sehr oft. Sehr oft. Solche Christen nenne ich die Ameisen Gottes. Ja? Siehe auf die Ameise. Siehe auf, sie auf die Ameise Gottes. Sie, ist, sie steht sonntags früh auf, sie heilt zur Gemeinde, dort betet sie, dort hört sie die Predigt, singt ein Loblied, wiederholt bei sich, was sie gehört hat, sind darüber nah. Und speichert in, 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 in ihrem Innen das Köstliche auf, das, das köstliche Korn auf, das sie von dieser Tänne gesammelt hat. Die Ameise Gottes. Sei ein, eine Ameise Gottes. Sei eine Ameise Gottes. Gibt es Ameisen Gottes hier in diesem Haus? <lacht> ja. <lacht> David wurde von den Gottesdiensten im Haus des Herrn nicht müde. Im Gegenteil, sein inniges Verlangen war, sein ganzes Leben lang, oder wörtlich alle Tage meines Lebens, so wie es heißt, ja, sich an ihrer Feier erfreuen zu können. Er sehnte sich sein ganzes Leben lang nach der Gemeinschaft mit dem Herrn. Ist das auch dein innigster Wunsch? Dein innigstes Verlangen? im Maus des Herrn, dein ganzes Leben lang zu bleiben. Von Asaf, einem, einem anderen Psalmschreiber, lesen wir etwas Ähnliches. Ja, Im Psalm 73, Vers 28 heißt es dort, Mir aber, mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Hm, ich liebe das. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflut gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Ihr kennt diesen Vers, wahrscheinlich als Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das war im Jahr 2014, glaube ich, die Jahreslosung. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ja, Ist, ist die Nö Gottes alles für dich. Bei Gott zu sein, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Viertens, ein Christ, ein rechtes Christenleben ist himmelswert ausgerichtet. Es ist himmelswert gerichtet. Die meisten von uns, denen dieses Verlangen nur auf die Ewigkeit aus. Was eigentlich nicht falsch ist. Denn das ist die zweite Bedeutung von, von, von diesem Wort bleiben. Nur einmal, Dieses Bleiben meint auch die Ewigkeit. David sagt, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben. Das bedeutet auch die Ewigkeit. Die meisten von uns, denen dieses Verlangen auf jene, auf jene Tage wenn wir, wir bei unserem Herrn sein werden, an jene Tage unseres unsterblichen Lebens aus, wir haben Heimweh nach dem Vaterhaus im Himmel. Wir dürfen ja nur dort sein in der Ewigkeit. So sorgen wir uns wenig über die Güter oder Übel dieses armen Lebens, in dem wir hier feststecken, manchmal. Ja, ist das für dich der Fall, dann solltest du anfangen, dich nach der Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist zu sehnen, und zwar schon hier auf dieser Erde. Für jeden Tag seines Lebens begehrt David dieses eine. Ja, Wir sollten uns nicht mit wenigem zufrieden geben. Wir dürfen Gott darum bitten, dass er uns gibt, jeden Tag Sehnsucht nach ihm zu haben und dass diese Sehnsucht auch jeden Tag gestillt wird. Wir sollten uns sehnen, jeden Tag Sehnsucht nach Gott zu haben und dass diese Sehnsucht auch jeden Tag gestillt wird. In seiner Nähe zu sein ist alles, was ich im Leben sowie im Sterben begehre. Dieses Bleiben im Haus Gottes beschränkt sich nicht nur auf hier und jetzt, sondern es ist auch mein Bestreben in aller Ewigkeit. Amen. Ist es auch dein Bestreben in aller Ewigkeit? Fünftens, es dringt vorwärts in der Heiligung. Es dringt vorwärts in der Heiligung. Da, wie sagt, um die Lieblichkeit des Herrn, zu schauen, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen. Eine andere Übersetzung sagt, um die Schönheit des Herrn zu schauen. Eine andere sagt, um die Freundlichkeit des Herrn zu schauen. Um die Freundlichkeit des Herrn zu schauen. Das ist wahrlich eine herrliche Aufgabe für die wahren Anbeter Gottes im Himmel und auf Erden. Wir sollten in die Gottesdienste nicht kommen, um es zu sehen und uns sehen zu lassen und nur den Prediger zu hören, sondern wir sollten in der Gemeinde des Herrn mit dem herzlichen Verlangen erscheinen von dem Vater, der die Liebe ist, von dem verklärten Sohn und Erlöser und von, der, von den Geheimnissen des Geistes Gottes mehr zu hören, um so den Gott der Herrlichkeit, der auch unser Gott und Vater sein will, immer besser kennenzulernen, um ihn desto mehr in Liebe zu, zu bewundern und in Herfurcht an, anbeten zu können. Wie köstlich ist das Wort hier Lieblichkeit oder Schönheit oder Freundlichkeit. So sagt David an einer an anderen Stelle, stelle schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wie freundlich der, der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. ja Die Schönheit des Herrn offenbart sich in der Schöpfung, im Gesetz, dessen Erfüllung, die Liebe ist, im, 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 im Evangelium und in Christus Jesus denn Jesus Christus ist der Glanz, ist der Glanz der Herrlichkeit Gottes, das Ebenbild des Wesens kostet. Christi Persönlichkeit ist, ist, ist der herrlichste Anblick sittlicher Schönheit. Die besonderen Züge dieser Schönheit sind folgende. Sie drückt niemals. Sie schwindet niemals. Sie verliert nie von ihrer Macht Sie ermüdet nie. Denk bitte darüber nach. Denk über die Lieblichkeit oder die Schönheit oder die Freundlichkeit des Herrn nach. Vielmehr schaue sie im Glauben an. Was für ein Anschauen wird das sein, wenn jeder Nachfolger Jesu den König in seiner Schönheit schauen wird. Ich habe sehr viel Liebliches. Im, im Haus Gottes erleben dürfen. Ich habe sehr viel Köstliches schmecken dürfen. Ich habe manche Erquickungen erleben dürfen. Welche Gebetsanliegen und die Antworten darauf, welche ein, 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 ein Eindrücke unter dem Schall des, des göttlichen Wortes welche Bewertung an den Tisch Gottes, wenn er mich immer wieder eingeladen hat, an seinem Tisch zu, 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 zu kommen, an das Abendmahl teilzunehmen. All das durfte ich im Haus Gottes genießen. Und kann ich hier von auch vielleicht nicht so viel reden wie andere, so kann ich doch, dessen, was mir geworden ist, nur mit Dank erfüllten Herzen gedenken und mehr davon be, 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 begehren. Und weil dies alles mir im Haus Gottes Teil geworden ist, so möchte ich dort mein Leben lang bleiben dürfen. So möchte ich dort mein Leben lang bleiben dürfen. Und David sagt, um ihn zu suchen, in seinem Tempel. Eine andere Übersetzung sagt, um ihn zu forschen in seinem Tempel. Forschen bedeutet recherchieren, auf den Grund gehen, nahe sinnen, sich intensiv auseinandersetzen. Obwohl das Haus Gottes in der Zeit Davids nur eine Hüte oder ein Zelt war, heißt es hier zu Recht Tempel. David sagt hier, Tempel. Ja, warum? Weil David sowohl an das irdische Haus Gottes, die Stifthütte und auch an das ewige Leben denkt. Ja, er sagt auch im Psalm 23, Vers, Vers, Vers 6, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Er meint hier nicht nur das Haus, das, das, I, das irdische Hausgottes, sondern auch die Ewigkeit. Gott war im Tempel zugegen. Es heißt nicht umsonst, dass unser Leib der Tempel des in uns wohnenden Heiligen Geistes ist. Ja, Mit dem Wort Tempel hat David die Gegenwart Gottes gemeint. Die Gegenwart Gottes zu spüren, um die Gegenwart Gottes zu sehen, zu erleben. Das Zweck unserer Gottesdienste im Haus Gottes sollte sein, nachdenkend zu suchen und zu forschen. Den wahren Anbetern Gottes im Alten Testament war es eine Lust. So lesen wir im ersten Psalm wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, nur tritt auf den Weg der Sünder, nur sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust, heißt es hier, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nah sind Tag und Nacht. Auch wir, die wir die volle Offenbarung haben, sollten forschen nach dem Willen Gottes. Und danach, wie wir ihn ausrichten mögen, wir sollen Sollen nach unserem Erbteil in der himmlischen Stadt streben. Streben, wie wir dieser gewisser werden können. Im, 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 Himmel werden wir nicht mehr forschen brauchen. Ist das nicht so? In den, in den Himmel werden wir nicht mehr forschen brauchen. Ja? Das werden wir nicht mehr tun. Denn dort werden wir erkennen, gleich wie wir erkannt worden sind. Dort werden wir alles erkennen können. Aber bis dahin sollten wir wie Maria zu den Füßen Jesu kommen und sitzen und alle Kräfte, die Gott uns gegeben hat, ausspannen, um tiefer in die Wahrheit einzudringen. Wenn mein innigstes Verlangen ist, in der Gegenwart Gottes zu verweilen, sowohl je auf Erden, also im Himmel werde ich mich von der Sünde und von der Welt absondern und volle Genüge in Gott und seine Gebote haben. Das ist das, was ich meine mit, es dringt vorwärts in die Heiligung. So, ich habe jetzt so viel geredet und ihr sitzt da und guckt mich und ihr seid schon müde, ich fasse das jetzt alles zusammen eines habe ich vom Herrn erbeten, sagt David. Na diesem will ich traten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu suchen, nee, zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. David beschreibt hier, wie unser christliches Leben funktionieren soll. Wie sieht ein rechtes Christenleben aus. Erstens, es kennt nur ein Verlangen. Es kennt nur dieses eine Verlangen. Zweitens, es ist ernst in seinem Traten. Es ist ernst in seinem Suchen. Es ist ernst in seinem Begehren. Ich suche, ich recherchiere, ich setze mich intensiv mit Gott auseinander. Ich will ihn hören und kennenlernen. Ich will mehr von ihm. Vor der Predigt haben wir das Lied gesungen, immer mehr von dir, immer mehr. Ja? Ich will immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich gebe mich nicht zufrieden mit dem, was ich schon weiß, mit dem, was ich schon bin, sondern ich will ihm immer ähnlicher werden. Drittens, es bleibt in, den, in der Nähe Gottes. In, der, in seiner Nähe zu sein, ist alles, was ich im Leben wie im Sterben begehre. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Viertens, es ist himmelswert gerichtet. Dieses Bleiben im Haus Gottes beschränkt sich nicht nur auf hier und jetzt, sondern es ist auch mein Bestreben in aller Ewigkeit. Ich gebe es zu als der Paul-Erich plötzlich gestorben ist, es war für mich ein großer, ein großer Schock. Ich habe seitdem angefangen, mich danach zu sehnen, auch im Himmel zu sein. Ich hatte dieses tiefes Verlangen. Ich wollte erlöst werden von all den Schmerzen, von all den Dingen hier auf dieser Erde. Und dann habe ich durch diesen Vers verstanden, ja, es ist richtig, dass ich mich danach sehne, im Himmel zu sein, bei Gott zu sein. Aber ich bin noch hier. Ich bin noch hier auf dieser Erde. Und solange ich noch hier bin, Solange ich noch hier bin, dann sollte ich vorwärts in der Heiligung dringen. Vorwärts in der Heiligung dringen. Solange ich noch hier bin, werde ich alles geben, damit dann 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 dann, dann hat sie dieser fünfte Punkt, es dringt vorwärts in der Heiligung. Ich, ich will vorwärts in der Heiligung drängen. Solange ich hier bin, will ich das. Wenn mein innigstes Verlangen ist, in der Gegenwart Gottes zu verweilen, sowohl hier auf Erden als auch im, im, im Himmel, werde ich mich von der Sünde und von der Welt absondern und volle Genüge in Gott und seine Gebote haben. Und genau das will ich tun, solange ich noch hier bin. Ja, es ist nicht falsch, sich danach zu sehnen, bei Gott zu sein, aber solange wir hier sind, sollten wir immer wieder versuchen und unser Herr Jesus Christus immer ähnlicher zu werden. Immer ähnlicher zu werden. Dringend vorwärts gehen in der Heiligung. Lasst uns dem Vorbild Davids folgen. David hatte weder die Bibel in ihrer heutigen Form, noch kannte er Jesus. Stellt euch das mal vor. David hatte weder die Bibel in dieser heutigen Form, er kannte nur die fünf Bücher Mose und, und, und ein, das war's. Das war's. Er hatte weder die Bibel in, in ihrer heutigen, Heutiger Form, noch kannte er Jesus. Und wenn er trotz dieser Nachteile, dieses verlangener nach Gott hatte, wie viel mehr, wie viel mehr wir, die wir die komplette, die wir die komplette Bibel mit allen Verheißungen haben. Wie viel mehr wir, die wir Jesus kennen, die wir Jesus im Herzen haben. Wie viel mehr die wie viel mehr, wir die wir den Heiligen Geist in uns haben? Lass uns dem Vorbild Davids folgen. Eines habe ich vom Herrn erbeten. Wenn du einen Wunsch frei bei Gott hättest, was wäre denn dieser Wunsch? Eines habe ich vom Herrn erbeten. Nach diesem will ich traten. dass ich bleiben darf, im Maus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Amen.